0: حوارات مع الاستاذ طارق سعد القرني
1: طيب ابو سعد قبل ما اخذ اختي واخوي جمال واختي جدان ابو سعد قبل شوي تكلمت الاخت منوره اللي قبل نوره عامل الدهشه مو هو هذه اللحظه او تكوين الصوره الذهنيه الجديده بعامل الدهشه
2: طيب خلنا نأخذ عامل الدهشة لماذا هي دهشة صدمة يعني لأنها ليست مصنفة عندك الإنسان يصدم من ماذا يصدم من شيء مخزن أو شيء جديد عليه ولهذا الإنسان المصدوم يصبح مرتبكا نفسيا ما يصبح قادرا على اتخاذ قرار إذا قلت قبل قليل حتى في مسألة الخوف في مسألة الخوف على سبيل المثال انت تخاف ممن لا تعرفه يعني على سبيل المثال خذ فلان مثلا فلان على سبيل المثال انت تخاف منه تحذر على اقل تقدير لكن اذا عرفته هنا سيزول الخوف والحذر ايضا او تحذره فقط لاسباب معينه أن تعرف انه يستحق ان اخاف منه او احذر منه لاسباب واحد اثنين لانك عرفته نفس الفكره القديمه الناس كانوا يخافون من البرق والرعد ولكن لما عرفوا ما هي اصبحوا متسالمين متصالحين معها. نفس الفكره ترى فكره المطر على سبيل المثال ان ينزل مطر هكذا من السماء هذه فكره مخيفه كانت عند الانسان سابقا. ولكن عندما اعرف ان هذا المطر سيكون له فوائد كذا انا عرفت هذا الامر فتحكمت به ادراكيا. اصبحت متحكم نفسيا بهذه الظاهره الخارجيه. <تصفيق> نعم ولهذا هذه مشكله الصدمه النفسيه. قلت مرارا الصدمه النفسيه مشكلتها ان تاتي تأتينا دون سابق انذار ليست مصنفة عندنا فتحدث هذه الهزة الداخلية هزة عصبية بداخلنا ومن إشكالياتها أننا لا نعرف أين ستذهب أو كيف ستصبح متصرفة لماذا؟ لأن لا يوجد جهاز مفاهيمي الجهاز مفاهيمي العمليات الإدراكية عندنا ما تستطيع أن تقاومها هي تأتي تعمل عملها داخلنا ثم تخرج لماذا أتت وكيف ستخرج؟ لا نعرف ولهذا تصبح اضطرابا قد يعالج الإنسان بسببه نعم
3: آه. شكرا جايك أخي الجماعة تفضل عبد العزيز. الله يسعدك وليد هذا هو الجانب اللي نتحدث فيه اولا أنه مشكلة المفاهيم الإنسانية مقابلة بالجزيئات الصغيرة بالكوانتم فيزيكس أنه الأمور هذه تحدث ثم أنت بالماضي بعدين تتذكر أوه واو مثل ما ذكر الدكتور طارق يجب أنه عامل الجهاز الإدراكي داخل الدماغ بتفاصيله الصغيرة وليس كأنه يعني زمن مثلا أنا أسافر من الرياض إلى جدة ولا إلى المنطقة الشرقية هي تحصل بلا زمن بالنسبة لكوانتم
1: طيب شكرا لك اللهم أكثر الفيزيائيين والفيزيائيات أخوي جمال
2: تفضل لو كنت في زمن سيبويه
4: لعقبت بالجد على كلامك هذا والله عبد العزيز عبد العزيز الله بالخير وانا باطلع بس يعني احترى عشان بس ارد على الدكتور طارق او الاستاذ طارق تم. أتشرف. أتشرف. على مفهوم أتشرف الماضي والحاضر والمستقبل يا اخي الكريم انت يعني يعني ما شاء الله عليك تتكلم باب فلسفي فلسفه زي اللي يقول بالفلسفه انت ما تقدر يعني تاكل اكثر تاكل لقمتين على الريق ما تقدر يقول له لا اقدر اكلها عادي بتقول له لا انت اللقمه الاولى فكيت الريق الثانيه ما فك خلاص ما تقدر فلسفه انا من ناحيه الحاضر حاضر موجود موجود اكيد ليش لان نستخدمه في علم النفس يستخدم في علم النفس عشان تقضي تشتت الماضي تركز على الحاضر الحواس الخمسه هي العقل الواعي بالبصر بالسمع بالذوق بالشم باللمس انت تشتت انت عندك مثلا جاتك فكره سلبيه عن الماضي كيف تعالجها؟ اعالجها اني اركز على الحاضر، اطالع بالنظر بالبصر على منظر ايجابي، بحر، شجر، يعجبني واركز، طبخه، واحده مات اول مره تطبخ وتجيها افكار سلبيه كذا لما تركز في الطبخه لان اي غلطه تخرب الطبخه فتشتت الماضي، هذا اسلوب تكنيك للتخلص من الماضي، الماضي مخزن في العقل اللاواعي، يخزن من يوم الولاده الى يومك هذا، سلبي وايجابي. فكيف تتخلص بالعلاج النفسي كيف تتخلص من وتنظف الاشياء السلبيه في تكنيك وفي طرق للتخلص من الماضي عن طريق العقل اللاواعي يشتغل بالتكرار بالتكرار اي شيء يتكرره خلص يخزن وصار منطقه الراحه مثلا انت عبوس ومكشر دائم هذا خزن منطقه الراحه في اللاوعي تيجي يوم تحاول تبتسم يوم يرفض العقل اللاواعي يقول لا هذا ما هي منطقتك الراحه لازم تكرر لي وترسل لي رسائل عديده 20 يوم شهر وانت يوميا تفتعل لانه ما يميز العقل اللاواعي سواء كنت تمثل الابتسامه او لا المهم ترسل لها رسائل فيفهم هنا العقل اللاواعي ويغير مكان العبوس الى ابتسامه وتصير بشوش ومبتسم بدون ما تبذل اي مجهود بس بالبدايه لازم تفعل لازم تكرر بالتكرار جميل يغير جميل نعم.
2: طب اسالك سؤال في مثلا في الطبخه
4: إينا. كيف عرفت هذه ان الطبخه فاسده انا اتكلم عن التركيز لا لا كمثال بخ لا لا, لا 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 تروح عن السؤال انا ابغى التركيز عن الحاضر انا إنت عشان افهم أفهمك الحاضر. فقط. شوف شوف حبيبي الحاضر والماضي خطان متوازيان لا يلتقيان يعني مستحيل لا بأس. لا, بأس. لا بأس. مستحيل يلتقي عشان... مستحيل بس عشان... تركز بحاضر وتتذكر الماضي في نفس لا اللحظه لا بأس. لا
2: بأس. انا بس انا اريد فقط حتى افهمك فقط فلعل صدرك يتسع فقط أنا الآن أقول فلانة عرفت أن هذه الطبخة فاسدة أو مثلا لم تصلح كيف عرفت لأنها تعرف سابقا أن الطبخة يجب أن تكون كذا وكذا فتفاعلت في لحظتها الآنية بناء على شيء مخزن لديها وأن ذكرت التخزين باستمرار اسمعني نتكلم. بارك الله لا لحظة لحظة نتكلم عن عشان... الحاضر عشانك أن... كم... طيب اسمعني أيوة طيب اخوي جمال جمال اسمعني قول لا, لا, لا
4: جماعة. الا الله جمال احنا ترى زين اوكي احنا موجودين مو
1: بس انت هلا حياك
4: الله حياك الله يعني. يا مرحبا هلا حياك الله مع السلامه يعني لعل
2: صدرنا يتسع للحوار من الجميع أنا. الكلام فقط يعني انا الان اسمعك واتعلم منك والله ولهذا انا فقط اناقشك حتى استفيد منك ليست القضية هنا أنني أقول قولاً لا يرد علي أحد فيه أنا أتكلم عن نفسي حتى لا يقال أحد أنني أقول هذا عن غيري ولكن ما زلت أقول واعتبر هذا نوعاً من لا بأس اجعلوني جاهلاً وأريد أن أتعلم هل هذه الطبخة مثلاً أنا قلت أنها فاسدة بناء على ماذا؟ أليس بناء على شيء أعرفه سابقاً فحكمت عليه لأنه مصنف عندي أنا على سبيل المثال قلت ان هذا البيت ليس بيت خالد بناء على ماذا اليس بناء على شيء احفظه من الماضي وافعل لحظه الحاضره بناء عليه هذه هي الفكره قد اكون يعني خطا مئة في المئة لا باس ليست قضيه ليست القضيه هنا ان أي ليست انتصار القضيه هنا ان نتناقش فقط وان نخرج من هنا بنوع من التاملات التي تفعل هذا العقل الذي يحكمنا
3: نعم
1: شكرا يا ابا سعد تفضل ابو الوليد جاي اختي وجدان
3: الله يسعدك هو ترى المفهوم جدا ما هو سهل حتى يعني في الكوانتم فيزيكس دائما يشرحونها بنقطه قرار وتحرك فعندما تصدر الطاقه هي صدرت خلاص وانتهى اصبح الامر ماضي وعندما يتحدثون عن الفعل الذي يصدر الطاقه هي يجب ان ينزلون إلى المواد اللي أصغر منه فعندما يعودون إلى أصغر طول اللي هو طول ثابت بلانك فيجب أن يصنعون نظرية لأجزاء أصغر فتوجهوا إلى فكرة string theory في كل الحالات فعلا عندما يحدث الامر تمام فكره وقت الحدوث لا نستطيع قياسه ولكنه نستطيع قياس ما اتى ما بعده من ماضي. فهذه معضله تراها فيزيائيه كبيره الى اليوم ولكن يتفق الفيزيائيين أن الامر قياس الحاضر لا يوجد الى اليوم بالفيزياء.
1: شكرا يا ابو الامر يا اخواني انا اخوكم الصغير واتمنى انكم تقبلوني يا اخ. ان هي هي في طاوله حوار. أنا أتقبل رأيك حتى لو معاكس على فكري لأنه ما, ما يبنى العلم إلا على الاختلاف اختلف معي بالفكرة أنا ما عندي أي مشكلة اختلف معي بالفكرة أصلا أحييك لأن على اختلافك لأنك لانه اذكر والله بالجامعه عندي دكتوره قالت لي وليد اذا انت عندك دينار وانا عندي دينار وانا اعطيتك ديناري وانت اعطيتني دينارك شنو الناتج؟ قلت دكتوره انت دينار وانا دينار قالت يا سلام عليك قالت لكن اذا انا عندي فكرة, فكره وانت عندك فكره اخرى وانت اعطيتني فكرتك وانا اعطيتك فكرتي شنو الناتج؟ قلت انا عندي فكرتين وانت عندك فكرتين قالت هذا هو هذه طاوله الحوار اما اجي اني انا اصمم على فكرتي لا احنا ما خلقنا كذي ما خلقنا الاصرار على فكرتي ممكن انا أخطأ يا أخي أنا خطأ علمني ما في مشكلة علمني الله يجزاك الخير طيب أختي وجدان تفضلي أخوي محمد جايك بالدور بعد مهندس علي تفضلي أختي وجدان
0: صباح الخير جميعا آه أنا حرجعك أستاذ طارق للمداخلة أخت منال آه صراحة يعني لمعت آه نجوم في 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 عقلي صراحه أه وشدني اني انا اتداخل لما احنا نتوجه لمكان لاول مره نروحه أه وحتى لو كان سهل انه احنا نروحه فالزمن يختلف من انه نروحه لاول مره وانه آه خلاص تعودنا عليه وعرفناه ونروحه ثاني وثالث مرة نجد أنه الزمن اختلف هل هو الزمن فعلياً اختلف ولا الإحساس داخلك هو اللي اختلف أنه أنت خلاص ذا مكان صرت تألفه صار الطريق له معروف غير عن أول مرة أنت رحت له ففعلاً الإدراك شيء عجيب يجعل الزمن في عقلك مختلف تماماً عن إدراك أحد ثاني آه هذا أولاً ثانياً في نقطة أنت قلتها عن, ال... عن ال... إنه الإنسان الشيء اللي ما هو واعي أو غير مدركه مهما نتكلمت فيه هو لا يسمع هو لا, 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 لا يتواصل معاك هو يرفضه فإنت حتى لو قلت أكثر من مرة معاه هو خلاص رافضه فهذا رجعني لاني دائما كان عندي تساؤل في القران لمن هذا ما وجدنا عليه ابائنا واجدادنا رغم انه ربي بيرسل الرسل لقومهم او اللي على الاقل ناس تعرفهم يعني عاشت فيهم دهرا وتعرفهم. والمطلوب من الرسل العزم انه ما يكتفي انه هو يتكلم مره واثنين وثلاثه، كثير من الرسل يعني قضوا حياتهم وسط قومهم وهم يحاولوا يقنعوهم بالشيء. رغم ذلك لقوا صد ولقوا إنه مكتفين بالشيء اللي هم وجدوا عليه أباهم وأجدادهم فكنت دايما أقول يعني مو معقول يعني مو معقول الإنسان لهذه الدرجة ممكن إنه هو يسوي شيء غلط وفي أحد يعرف ويقوله غلط مليون مرة لكن هو مصير عليه طب كيف عقله كيف مخه بس في الزمن ده أكتشفت إنه في ناس تصر على الفكره لمجرد الفكره وليس يعني لمجرد انه هي اجمل شيء في الدنيا او انها اصح شيء في الدنيا، هي مقتنعه فيها انه اصح شيء لانها ما تبغى تغير من نفسها، بس يعني يا تداخل على على اسئلتي هذه وشكرا لك.
2: لعلها يعني اراء وليست اسئله، ليس كذلك؟ أو تأملات فأنا هنا سأفتحها
0: تأملات ومحتاج أنك تشاركني فيها
2: يعني لا مزيد على ما قلته حقيقة، لكن لعل أيضا ما أضفتيه هنا يكون أيضا مضافا لكل من استمع إلينا لتزيد هذه التأملات منا كلنا الموضوع قابل أيضا للتأمل أنا أشكرك حقيقة على هذه الإضافات هي إضافة
0: طيب معليش في شيء يفتكر وأنا الآن لما الإنسان هذا يكون فعلاً اللي أنت بتطرحه شيء جديد أوكي؟ حيرفضه وعلى حسب طبعاً شخصيته وبيئته وتفكيره وفلسفته في الحياة حيرفضه في الأول ممكن طيب أنت لما تجلس تكرر عليه أو تجيب له أشياء منطقية حاجات عقلانية ويفضل يرفض يرفض هل هذا الرفض خلاص راجع عن اختياره هو؟ يعني وعيه دحين خلاص كامل إدراكه كامل هو اختار هذه الجهة ولا كيف يعني؟
2: نعم هو الذي اختارها وهو الذي تحكم بالجواب النهائي نحن نصفه هنا بأنه خائف نصفه بأنه محافظ على رأي معين قد نصفه أحيانا حتى من باب التنمر بأنه متخلف أنه لا يتوافق مع ما نريد لكن هنا إدراكيا هو اختار هذا القول
3: استاذ نعم. طارق بعد موضوعكم هذا صراحه انا خايف اني اتكلم بعض المواضيع الفيزيائيه فلو قلنا للناس ان الماضي يتفاعل معنا اليوم ونقيس الراديشن حقه في كل لحظه ماذا سيقولون لنا
2: الناس؟ عشان كذا ودي اكتم صوتك على طول <تصفيق> <تصفيق> عاد يقول يقول يا أبو الخاص قلت
1: يا ليل الليل تكفى طيب شكرا أختي وجدان شكرا أبو الوليد شكرا
2: أبو أشكركم
0: سعيد أشكركم جميعا
2: شكرا 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 أختي شكرا لك يا وجدان <تصفيق> مشاركة جدا جميلة وتستحق حقيقة أن هي إضافة للتأمل كما هي أيضا مشاركات بقية الأصدقاء يعني أيضا تفتح أبواب حقيقة للتأمل نعم طيب آه راح فيك دكتور علي بلولي شرفتني يا أخوي مهندس
1: علي يا أهلا وسهلا تفضل
2: مهنش. أنا لا أسمع الصوت ما أعرف لا. المشكلة عندي؟
1: إيه لا توه فتح المايك تفضل يا أهلا بك
5: أهلا مساكم الله بالخير جميعا حياكم الله
2: أهلا مساء النور حبيبنا
5: حقيقة هذه المساحة يحتاج لها كثير من التركيز ما يقوله الأستاذ طارق محل الترحيب ما يقول الأستاذ طارق هو بالنسبة لي ماضي بالنسبة له وهو حاضر منقطع بالنسبة لي ما أريد أن أقوله هو أنني لا أتفق تماما مع كل ما ذكر من أفكار ومعتقدات ولا أختلف تماما أنا بين هذا وذاك لكن قد قد أقول وجهة نظري الخاصة في هذا الموضوع من باب الإضافة والإزادة بما أننا نحن في طاولة حوار ونتقبل أراء ونستفيد من بعض وهذا هو الحاضر المنقطع الذي نعيشه الآن الحقيقه الوحيدة الثابتة هي في الثانية الزمن يصنف كأقل جزء منه في الثانية أنا أرى أنه فعلاً الفلاسفة لهم عمق كبير في, في 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 الزمن وفي فلسفة الزمن سواء قديماً أو حديثاً ومن من ضمنهم اللي هو الفيلسوف والفيزيائي الفرنسي اتيان كلان قسم الفلسفة القديمة كذلك الحديثة في الزمن إلى ثلاث أقسام وكلنا نعرفها اللي هو الماضي الذي لم يعد موجود إلا في الذاكرة وكذلك أيضاً الحاضر وهو الآن الموجود وجوداً حقيقياً منقطع يعني ما ذكرته سابقاً أصبح من الماضي وما أقوله الآن هو الحاضر المنقطع وكذلك المستقبل الذي لم يأتي بل هو تطوره الفكر أو ما يسمى بجمع الفكرة الأفكار التي تبنى وقد تكون لها اسهامات في تغيير المستقبل. لذلك هنا هنا هنا, هنا تكون الاختلافات في 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 هذا الزمن. ساذكر بالنسبه لي ان الزمن مختلف تماما اذا اذا كنا بنتكلم عن تعريف للزمن سواء بالفلسفه او بعلم الزمن الخاص. الزمن يختلف تماما انا ارى انه يختلف ايضا من حركه المعلومات او الصور او الاصوات الوارده الى الى الشخص ذاته هنا قد يمتد الزمن وقد يقصر هذا في علم في علم الفلسفه والعلم الفيزيائي للزمن المستمر المنقطع لذلك انا ارى مثلا شخص اعطي مثال على كلامي هذا لو كان هناك شخص مثلا سجن لمده 30 سنه هذا الشخص الذي سجن بين حائط مكون من أربع جدران وفي لحظة من اللحظات أردنا أن يخرج هذا الرجل فهذا الرجل عند خروجه سوف يدرك الكثير من الصور والمعالم والأشياء التي ستسرع الزمن بالنسبة له التي ستسرع الزمن بالنسبة له لأنه سابقاً في الثلاثين سنة وخلال هذه الثلاثين سنة لم يرى إلا صورة الغرفة وحمامه الله يكرمكم والصالون الذي يعيش فيه إذا كان يعيش في مكان فيه صالون وساعات كل هذه الثلاثين سنة لم يرى إلا هذه الصور الساعات القليلة التي أطلقنا فيها وخرج من هذا المكان دخل عقل آلاف من المؤلفات من صور الشوارع محلات او بيوت او الناس الى اخره. المغزى من هذه المثالين السابقين في 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 وجود هذا الشخص داخل الغرفه او خارجها الزمن الفعلي مرتبط بغزاره المعلومات الوارده والمعالجه. احيانا قد تكون الكاميرا اطول عمر من الانسان لانها تستقبل كثير من المعلومات والكثير من البيانات التي تطيل عمرها في فلسفة الزمن إضافة لذلك آخر مثال عشان أطيل لو كان هناك حجر عاش إلى مليار سنة على الكرة الأرضية هذا الحجر لا يستقبل أي معلومات أو أي بنات لا يوجد له حاضر ولا ماضي ولا مستقبل فهو لا يدرك نفسه عدم الإدراك وعدم وجود العقل هنا يوقف الزمن فلذلك أنا أرى أن الزمن فلسفة عميقة تعمق فيها الفلاسفة وصفوها بأشكال مختلفة وأنا أعلم أن الفلاطونيون اليونانيين عموما والزمان كان عندهم كان غير دائري وكان متصل وغير منفصل وكذلك من كان محايد لهم اللي هو وغسطين أرى أنه كان،, كان كان له فلسفة الأشياء الماضية وحاضر الاشياء الحاضره وحاضر اشياء المستقبليه فكان يوجد الحاضر في 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 الماضي ويوجد الماضي الحاضر في في الحاضر ويوجد الحاضر في المستقبل انا اشوف انه الموضوع اللي تتحدثون فيه جدا عظيم كبير نستفيد من المعلومات اللي قاعدين نسمعها واتمنى اني اضفت شيء ولو البسيط والله يعطيكم العافيه
3: شكرا مهندس
2: علي. علي جميل جميل ذكرت علي
3: جميل جدا في شيء ضروري يا استاذ وليد بس عشان لتاصيل المعلومة الفيزيائيه نحترم طبعا حديث المهندس علي وعالي وعزيز على قلوبنا لكن الزمن ابعد بكثير من الثانيه فاقل زمن معروف الان في هذا الكون اللي هو زمن بلانك ما يعادل 35 ماينس 35 عفوا اس 10 بوينت 161 وهذا بعيد هذا من الجزء من الثانيه يحسبونه وهذا بعيد عن مفهوم الثانيه جدا بمفهوم الفيزياء يا مهندس علي
5: صحيح انا مفهوم. انا عيتك معلش يا اخوي احب محمد انا أعيدك تماما ولكن انا ذكرت الثانيه في مفهوم الزمن الادراكي فما ندرك احنا كاقل وحده للزمن هي الثانيه وهذا ما اقصده
1: طيب شكرا انا بس ودي اعرف الصور الذهنيه فقط هي صور كالتقاط بالعين ولا هي معلومات انا اعرف ان هي معلومات وهني يكون عندك ادراك معرفي صح ابو سعد اذا كانت انا عندي معلومات الصور
2: الذهنيه افكار افكار يا سعد طريق... لا. لا لا انا ابي اوصل الى مرادك افكار بمعنى ان قد تصل عن طريق المحسوس قد تصل عن طريق ال ال الذهن خلينا نروح حق مثل السجين
1: ثلاثين سنة قاعد وهو يقرأ وطلع بعد الثلاثين سنة هل يتعايش مع الزمن كيف يعني يعني ثلاثين سنة هو قاعد يقرأ يقرأ أيه؟ في العلم يقرأ في الإدراكات يقرأ بالمفاهيم يقرأ أه؟ قاعد يقرأ وطلع وطلع أيه؟ للحرية هل أيه؟ يكون هناك في ربكة عليه
2: أو أن خلاص هو أكيد 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 لأن عالم المحسوس لم لم يكن ليس له خبرة فيه للمحسوس فقط
1: نعم آه شكرا يا ابو شكرا شكرا مهندسنا علي طيب اخذ اخوي محمد
2: الله.
1: الله انا بس اللي معاي محمد وعدان الطوبه ومحمد فقط انا لكم عذر يا أخوان اللي يبون المايك استميحكم عذر لان راح ننهي لا مو محمد خوينا المخرج اخونا محمد سلمي فقط عشان الدور اخوي محمد المخرج تفضل محمد السلمي
6: اسعد الله صباحكم جميعا اخوي وليد ومحمد والسادة ايه استاذ طارق منورين والله وشيء شيء جميل والله اهلا بك معك والله اشتاق لكم انا دائما مع اني مطفاهت شويه انا كنت معاكم <تصفيق> بالنسبه شيء جميل جدا استاذ طارق لما تخلي فيه مساحه ان المجموعه اللي موجودين يدلوا باراءهم حتى تكون هناك فيه تقضيه راجعه لكم وهذا يسبب قوه للمساحه وقوه للفريق كله وتتضح وجهات النظر وحتكون الفائده للموجودين ولكم انتم القائمين على هذه المساحة هذا اولا ثانيا من ناحيه الوقت انا بعلق بس على الزمن الزمن متغير من شخص الى شخص فينا كلنا جميعا يتغير نسبته وش اسمه متغير لنا جميعا وهو نحن اصلا نعيد سنيرات سابقه فعلا لان كل شيء كان بالكتاب منذ الازل نحن نعيد صياقه ذلك الكتاب دون وعي منا في وجود هذا الكتاب المسبق اللي إيمانياً فقط فلذلك, فلذلك نعيش اللحظه اللحظه الانسانيه لكينوناتنا الانسانيه نحسب فيها الزمن احنا فالانسان اللي الحاضر معانا هو موجود موجود بنا لكن يختلف بالزمن والتفاعل كل ما يتفاعل اكثر ويكون حاضر اكثر يكون يعني اقرب للزمن له الزمن يختلف مسافته من شخص لشخص حتى يقول لك في الزمن الله يبارك لك بالزمن يعني زمنك الوقت بارك الله لنا بالوقت يعني صار اسهل واسرع واحيانا الوقت يمتد ويطول هذا شيء طبيعي فالحضور ليست بس فقط في الصور الذهنيه ايضا بالكلمات والتفاعل بالكلمات فتح الكلمه السفر مع الكلمه لازم بحاسيسك بشعورك كل ما دخلت اكثر فيها في ناس يقول لك تسابق الزمن هي بالفعل تسبق الزمن اللي احنا نعيش فيه بس هي ما تسبق الزمن الحقيقي هي تسبق زمننا احنا او لحظتنا احنا هذه بدرجه حض حضور حسيسة. حضورها الذهني واندماجها في اللحظه وقياس فراستها في, في يقول لك اعرف مخارج مخارجك اذا حطيت خطه اعرف مخارجها قبل الدخول لها اذا عرفت المخارج مخارج الشيء اللي انت بتطلع منه هنا يسهل لك انت انك تسابق ايضا في الزمن ومن ناحيه الدهشه الدهشه هذه تمر بالطفل وتمر بالطفل بكثره يخرج من الشباك يشوف عماير جديده في السياره مثلا وهو ماشي و... عمارة طويله
1: يا اخوي محمد اخذت الموضوع كلش ناقل الزمن، احنا موضوعنا في المقارنات
6: يا عزيزي دقيقة واختم دقيقة واختم دقيقة يلا
7: إيه.
6: بس من ناحية الدهشة، الدهشة صاحبها كثير كل انسان في الطفل تقل كل ما كبر في السن فيشتاق الفلاسفة ايضا الى زمن الدهشة لان عادة لما يكبر في السن ما عاد في اشياء كثيرة تنتجه فيحن للدهشة لان الدهشة يصاحبها احساس طفولة واحساس جميل له يعني الدهشه ليست صدمه الصدمه تختلف عن الدهشه أه وما احب اطيل عليكم وشاكر لكم وسامحونا طن انا
1: السلام يا محمد واهلا وسهلا فيك شرفت ونورت الزمن ببساطه النسبيه هو ادراك الراصد لديناميكا الحركه خلنا برا الزمن ما ما جنينا من الزمن غير على اصدقائي الطيبين شرواكم
3: صادق الزمن صادت صادت الزمن من كثر ما
1: درستني يا اخوي عبد العزيز بالفيزياء وخليتني احب الفيزياء الهي
3: يا الهي ايش الجمال صحيح. الرائع والوصف الجميل للزمن اللي يتكلمون عنه فيزياء الكوانتم شرح لكم وليد ببساطه بكلمتين في المساء
1: هذه خ... عشان ابين لك إن فلسفه الفيزياء بس فقط شكرا يا اخوي محمد شكرا يا ابو الوليد اختي اختي طوبه اهلا وسهلا فيك تفضل جايك اخوي محمد
8: هلا صباح الخير كيف حالكم شكرا شيء آخر على المساحة وأرحب بالفيلسوف طارق والحضور الكريم مشاركين أنا دخلت وطبعا لا آخر المساحة كنت تتكلمون عن, عن الزمن وموضوع ممتاز بس رجعت أربط بالمقارنات اللي هو عنوان المساحة واستفسرت من شيء آخر و أرد إنه الموضوع فعلاً هو المقارنات ولو إن الزمن أيضاً موضوع شيء وممكن يعني يكون في مساحة أخرى أيضاً أنا كنت اليوم قبل كم ساعة في مساحة كان موضوعها الاختلاف أو الشخص المختلف مين وللأسف ما كمل يعني صار في إشكالية فنية ولا كملت المساحة وفوجئت إنه في مساحة اليوم اللي هي المقارنات وكلها أنا أتوقع أنها وجهي العملة واحدة إذا أنا بتكلم عن المقارنات أنا أتوقع أني لازم أتكلم عن من هو الشخص المختلف أو الاختلاف كمفهوم الشخص المختلف أنا بمثله زي زي أستاذ طارق هو دائما باختلاف الفلسفي يحفز عقولنا ونتحاور معه ونناقشه ونمكن نطرح حجج م... يعني وتاملات مشتركه معه فهو الشخص المختلف هو دائما عنده نمط خاص فيه يختلف عن المالوف يختلف عن اللي موجود في, في... يعني حوالينا له فكره الخاص له يعني حوار عقل مسموع لديه بشكل كبير ما يقبل الاراء السائد السائده بسهوله ولا ينجرف لها اي شيء نافي المنطق يختلف معه لكن ما ابغى يعني بهالمقدمه البسيطه اني اقول ان الشخص المختلف يعني لديه اشكالات لا بالعكس يمكن حقق تميز ما استطاع غيره ان يحققه آه قرات أنا صراحة عن الموضوع هذا وشدني كثير أنه آه حتى في علم النفس الاجتماعي آه ذكر عالم أنه أن البشر ما يستطيعون في الواقع تعريف أنفسهم بشكل جوهري أو مستقل تخيلوا يمكنهم فقط تعريف أنفسهم بناء على المقارنة بشخص آخر وبعدين لما نفكر في المقارنات وليش هي سائدة؟ يعني في ثقافات كثير من الشعوب اكتشفت يعني بربطي للعالم النفس هذا الاجتماعي انه والله حقيقه موجوده موجوده يعني في الشعوب انه في نزعه ان نقارن نفسنا بمجموعه ان كانت في طريقه التفكير ان كانت حتى في ابسط واتفه الامور الشكل فعندنا هذه النزعه بعدين بحثت أكثر ليش عندنا النزعة هذه أكثر من ان نكون مختلفين اكتشفت إنه آه هي على الرغم من إنها نوع من التخريب الذاتي لأنك إنت تقع في فخ المقارنات وممكن يكون عندك مهارات جميلة ورائعة ما هي عند غيرك اللي قاعد تقارن نفسك فيه لربما ثلاث أربع حياتك إنت تقارن نفسك فيها الشخص وإنت أفضل منه بسبب انك طمست هذه الاشياء الجميله في شخصيتك ووقعت في فخ هذا الشخص الاخر فاكتشفت انه هذه النزعه سهله جدا بسيطه ان ننساق فيها مقارنه بانه آه نبحث أن نكون أشخاص مختلفين ليه؟ لأنه الشخص المختلف زي مثلا أنا قاعدة أمثل فيك يا طارق الشخص المختلف زي طارق آه هو يعني يكتنفه نوع من الغموض والغموض اللي عنده يحتاج من الأشخاص الثانيين اللي حابين أنهم يكونون يعني يتميزون زي اختلاف طارق لابد يكون عندهم سقف عالي من التفكير، عندهم كفاءة ومهارات تفكير ناقد وتفكير وإدارة أزمة والأمور هذه الصعبة. فـ فه- وهذه قليل نلاقيها يعني بين الناس يعني وإن وجدت ولكن مقارنة بالناس اللي يد- عندهم نزعة ال- 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 المقا- يعني الوقوع في فخ المقارنات فرق شاسع فرق كبير. ف امم صراحه يعني الموضوع جدا استهواني وقعدت اقول يعني يا ليت والله نعمل مقارنه يعني المفارقات جدا عجيبه بين انه ممكن نكون اشخاص مختلفين وهذا هو الهدف السامي اللي يفترض ان نشتغل عليه ون ونوعي ونوعي يعني رواد المساحه فيه اكثر من ان نشتغل على فقط المقارنه لانه يعني المقارنة بالبداية والنهاية هي أنك تطمس أجمل ما لديك بسبب أنك وقعت في فخ أنك تقارن نفسك بناس آخرين والإشكالية الكبرى والعظمى إنه المقارنة ليست أداة قياس يعني ما رح أقول علمية يعني ليست أداة قياس صحيحة لأنه يستحيل أنك تقارن نفسك بأشخاص ثانيين مختلفة تماماً الـ الـ إذا النشأة الاجتماعية أو الطبقة الاجتماعية أو التعليم أو طريقة التفكير أو أو حتى العمر الحالة الاجتماعية أشياء كثيرة مستحيل أن تقع في هذا الفخ بسبب أنك أنت وانت صغير كانت بسبب التربيه اللي ما كانت جدا واعيه ولا زالت موجوده ولربما بعضنا مارسها بسبب ان ما عندنا الوعي الكافي انه هذا اكبر خطا ان نوقع اولادنا او بناتنا في فخ المقارنات مع الاخرين يفترض انه على فكره في نقطه حلوه مره انا قراتها انه الناجحين اكتشفوا انه اغلب الناجحين كانوا ناس ما آه، قارنوا نفسهم ناجحين اخرين، لكم ان تتخيلوا يعني الناجحين اللي تفردوا بانجازات الناس تتكلم عنها وكتب عنها كتب هذول ما وقعوا في فخ انهم يقارنون نفسهم ناجحين اخرين لكم ان تتخيلون يعني الموضوع كيف؟ انا ما حبيت طيب. اطول بس حبيت كذا اعطي هالاضاءات الومضات السريعة
1: على الاختلاف والقران شكرا اختي طوبه شكرا واهلا وسهلا فيك تشرفتنا وقتها بسعد عندك مداخلة قبل ما اخذ محمد
2: وفرح لا لا ابدا جميل ما قالت هو الأستاذ طوبه شكرا لك على المشاركة
1: شكرا يا دكتور طوبه شكرا يا ابا سعد اخوي محمد وبختم بعدها مع فرح فرح جاهزين لنا بس سؤال واحد مو 13 سؤال في البارز اختي اهلا يا محمد الله يسعد جميعا. أهلا وسهلا.
9: أستاذ وليد والأستاذ طارق وكل
2: الأخوان المسلمين والأخوان المسلمين طوبة المسلمين والأستاذ العزيز
1: وكل المحضرات كلهم لا أسمع الصوت يا لا أسمع صوتك بعيد يا محمد كلش ما ينسمع والله.
9: الآن واضح؟ واضح الصوت؟
1: نعم أحسن من أول تفضل.
9: أستاذ طارق الآن بس بس مداخلتي تمام؟ إن الآن أنا لو قارنت نفسي يعني في اي شيء تمام راح اصبح انسان سيء لو قابلت نفسي لو قارنت نفسي خلينا نقول في في الحجر في الجبل يعني الجبل مرتاح ما عنده مشاكل ما عنده راتب ما عنده مشاكل اسريه لو قارنت نفسي بالحيوان الاسد يقضي 20 ولا 24 ساعه بالنهار 20 ساعه نايم والاكل اللي حد عنده ما عنده مشاكل اجتماعيه لو قارنت نفسي بالنمل عالم منظم وماشي لو قارنت نفسي في النحل برضو افضل مني لو قارنت نفسي لو قارنت نفسي في اي شيء دائما حطلع سيء يعني دائما 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 حطلع سيء وحتى هذا تسبب لنا اشكال حتى احيانا تمام يمكن حتى تلاقوها أكثر يعني عند الاخوه اللي متابعين السوشيال يعني سوشيال خلينا نتكلم كسناب يعني تمام فجاه يلاقي هذا طالع وهذا رايح وهذا جاي وهذا كاشخ وهذا شاري وهذا طالع من المطعم وهذا رايح مش عارف مدري وين تمام وهو جالس في البيت ولا رايح تو طالع من الدوام مسكين تمام فاحنا دائما يعني المقارنه دائما هنا ليست في صالحنا جميع الاحوال يعني فما فما ادري ايش
2: تعليقك استغفر الله نعم نعم صحيح هذا يعني لعلك كنت معنا من أول اللقاء وهو ما أميل إليه من الآراء نعم أتفق معك بس هذا مداخلتي
1: والله شكراً عزيزي جميل جميل أحمد. ما ذكرته
2: يا محمد نعم المقارنات دائماً بهذا الشيء نعم أنا أتفق معك في هذا
1: شكراً يا محمد شكراً يا بساعد أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً يا إخوان أستاذ فرح أهلاً وسهلاً فيك
2: تفضلي
7: أهلاً سلام عليكم صوتي واضح؟
2: نعم نعم أسمعك
7: أنا والله اليوم بكون إيجابية وترى ما عندي أسئلة (تصفيق) ها عندي بس مداخلة طبعاً أنا قاعدة أسمع المتحدثين كنت أتأمل وأشوف المقارنة الصراحة بشكل إيجابي يعني أنا أشوف المقارنة إذا كانت بشكل متوازن يعني دا يعني راح اوصل من خلالها الى الفضيله يعني انا اذا كنت يعني اقارن بشكل متوازن هذا يعني انني يعني انا الحين بناقش المفهوم المقارنه بشكل مفهوم مو شكل اللي مثل ما تفضلوا في مقارنه الاخوان او الاشخاص او غيره فلما اقول انها تدربني على الفضيله انا اشوف مثلا مثلا لو قلت بقول مثلا مفهوم مفهوم الشجاعه مفهوم الشجاعه يكون بالمنتصف، أنا إذا بجي أقارن من القطبية راح أشوف أن أقصى اليمين راح يكون مثلا التهور إذا أنا يعني زدت معي يعني زدت من خلينا نقول استخدمت الشجاعة بشكل مفرط راح أصير متهورة، وإذا استخدمتها بشكل أقل راح أكون مثلا الجبانة. فالمقارنة هني راح تخليني إذا كنت أنا أقارن بشكل متوازن راح تخليني أوصل إلى الفضيلة بشكل أفضل. يعني ما أدري إذا مفهومة الفكرة بس أنا أشوف أن المقارنة دايما توصلني لشيء أحقق من خلاله إرادتي كبشر لأن الحيوانات مثلاً ما يقارنون البشر هم الوحيدين اللي يملكون هذه الملكة أنهم يقدرون يقارنون فمجرد امتلاكي لهذه الملكة راح يخليني أختار وعملية الاختيار هنا صعبة لاني انا رح اتخذ قرار والقرارات صعبة فانا اشوف لولا وجود المقارنة لما استطعت ان امتلك ارادتي هذا بخصوص المقارنة بس انا عندي مشكلة بسيطة كنت حتى اعاني منها ان احيانا المقارنة تكون بشكل سلبي وين لما نختلف على الحقيقة يعني مثلا لما أكون في حوار مع شخص أكون أنا مثلا في طائرة في أفكاري، والشخص الآخر يكون عنده ثبات مثلا، والثبات هذا ناتج من حقيقة هو مقتنع فيها، فهني يصير في مشكلة أن أنا ماني عارفة شنو الحقيقة اللي على أساسها ممكن أقارن، فهذا يردني حق أنه هي يردني حق شيء مهم، أنه شنو الحقيقة؟ ومن وين تنبع الحقيقة وعلى أي أساس أنا أمشي في حوار مع مثلا الأشخاص اللي كذي بحقيقة معينة وطبعا هذا الشيء أنا أقع فيه كثيرا بس تيقنت تيقنت يعني يقين تام أن أن المشكلة في مثل ما قال قبل شوي أبو مريم أن المشكلة في ملكيتنا للأفكار بمجرد أني أنا أشوف أني أنا لي أحقية في امتلاك الفكرة يخلي هني الموضوع يصعب ف... فهني المقارنة ما تصير فضيلة تصير شيء آخر يدعو إلى خلينا نقول ال... الاضطراب فيس أنا هذه مداخلتي ويعطيكم العافية
1: شكرا لك أختي فرح ألف شكر لك وحياك الله بين أخوانك وخواتك أبا سعد في الختام عندك
2: أبدا لا ختام يعني لكني أشكركم جميعا حقيقة على ما تفضلتم به والحقيقة أن كل ما دار في هذه الندوة مفيد ونافع وفادح باب للتأمل كما قلت دائما آه هذه المساحات آه كي نخرج منها أولا كي نقضي وقتا آه مفيدا ونافعا وممتعا وأيضا حتى نخرج من هنا ونحن لنقل لدينا كثير من المعلومات فنتأملها حتى ننقلها إلى عالم المعرفة ومن خلالها كأدوات يعني من خلالها نستطيع أن نفكر حتى في يومياتنا بطريقة عقلانية صحيحة متزنة بعيدة تماما عن عن الأخطاء المنطقية بعيدة عن التطرف النفسي محاولة أيضا أن نتشافى من كثير من الاضطرابات النفسية وأيضا الاضطرابات الفكرية هذه الندوات تفتح بابا أيضا للتفكير في طرق ومدارك ما كنا نعرفها في السابق فالحقيقة أنها إن شاء الله كلها خير لا يوجد قول مقدس لا يوجد قول فصل هي كلها تصورات الهدف منها فقط أن نعطي طرقا مختلفة للتفكير وليس جوابا نهائيا لكل ما يقال أنا أشكركم حقيقة وكما هي عادتي لا، 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 أتعلم بالطارقة. منكم لا
3: تروحي بالطارقة امسك في حلقكم أخوك ثواني بس ثواني خذني بحلمك الله يحفظك كيف نقول عن الحيوانات أنها لا تمتلك ذكاء وليس لديها قدرة للمقارنة لماذا دائما نستثني الحيوانات من القضية الذكائية وكأنه الكائن البشري هو الكائن الوحيد الذي يفكر في هذا الكون يا أستاذ طارق
2: لا الذكاء الموجود عندها هو الذكاء الغريزي وليس الذكاء المبني على وعي أي الذكاء المبني على مقدمات يستطيع من خلالها الحيوان أن يطوع المعلومات إلى معرفة يعني بمعنى لو أخذنا مثال القرد كمثال من الحيوانات الذكية هو يستطيع عن طريق علامة معينة أن يصل إلى فهم أن هذا خطر أو هذا صح أو هذا خطأ أو غيرها لكن لا يستطيع أن يطوع هذا الأمر تطويعا كما يفعل الإنسان فأن يضع استراتيجيات واعية وأن يضع خطط وأن يضع مثلا مقدمات ونتائج وغير ذلك هذه ما يستطيع عليها الحيوان وإن استطاع حتى في مسألة التنظيم فأقصى ما يمكن أن ينظمه الحيوان هو إلى عدد 1500 فقط أما الإنسان فهو يستطيع أن ينظم ملايين كما نفعل في الحج هذا أمر نفاخر به وأيضا في الملاعب الكبرى ومباريات الكبرى وغيرها فالإنسان بهذه الطريقة يستطيع أن يستفيد من المعلومة وينقلها إلى المعرفة ويضع عليها استراتيجيات حتى يطوع أبناء جنسه على خلاف الحيوان
3: نعم.
1: شكرا يا ابو سعد شكرا يا عزيز
2: وشكرا للجميع
1: شكرا الجميع. شكرا يا سعد. شكرا ابو سعد انا انا لازم كل مساحه أو مني لين الدروس الفلسفيه ابو سعد م. انا خلصت ما في بيمن... شيء ما عندي سؤال لك ايه اي بس اقول له لا أقعد خيك الله
2: لا يعني انت هنا يعني خلاص اي انت هنا طيب انا انا اشكركم جميعا واتمنى لكم سهره طيبه ولعلكم تعذروني في الانصراف.
1: يا حياك الله وشكرا جزيل الشكر يا عزيزي ابو سعد شكرا يا عزيزي في امان الله للجميع.